Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com o Meio Mensagem e tem o patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelis, Nel, TikTok, 3M e UOL. Deborah Wright é uma das primeiras mulheres de sua geração a quebrar o teto de vidro e alcançar uma posição de alta liderança no mundo corporativo. Passou metade dos 30 anos da carreira no comando de multinacionais e de grandes grupos nacionais de controle familiar. Há duas décadas, atua em conselhos de administração, com passagens por empresas dos setores de alimentos, educação, saúde e varejo. Desde 2017, é conselheira do Banco Santander e, em 2022, foi eleita para o Conselho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Débora, você não sabia o quão honrada que eu estou te receber aqui. Muito obrigada. Bem-vinda ao Falas Women to Watch. Eu que te agradeço, Regina. Prazer enorme estar aqui conversando com você. E né, a gente tem uma história aí de há muitos anos, Muito, começamos lá atrás juntas, não imaginávamos que né, assim, a vida né? iria nos dar essa oportunidade de nos reencontrarmos. Então, tá muito, muito bom. bom. Muito obrigada pelo convite. Pois é, a gente vai contar um pouquinho dessa sua história. E a gente começa sempre essa conversa, Débora. Eu pergunto para as minhas convidadas justamente assim... É, como que foi o começo da sua vida como uma mulher, mas assim, a sua onde você era criança, adolescência, onde você nasceu, como era a sua família? Eu acho que é legal a gente conhecer a origem das pessoas, né? Ah, com certeza. Bom, então, eu sou, vou te dizer assim, um animal híbrido. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho duas nacionalidades. Eu sou carioca, sou... É brasileira, nasci no Rio de Janeiro, né? mas meus pais ambos são ingleses. Então eu tenho, porque a Inglaterra considera inglês filhos de pais ingleses, então eu tenho as duas nacionalidades. E, na verdade, eu sempre me senti assim, é, um pouco parte das duas culturas e das duas realidades. Sempre é, meus avós, toda a família de parte de pai, Inglaterra, e a família de parte de mãe, Escócia e Inglaterra também. E a gente, todas as férias eu passei lá, então, enfim, então, é, também eu estudei no colégio da British School of Rio, depois, quando viemos para São Paulo, sem Paul School, então fiz uma educação é, tradicional inglesa, meus pais faziam questão disso, o um, que mais que eu posso dizer da minha família? É... Em que momento que você se muda para São Paulo? Eu me mudo em São, para São Paulo em 1969. Eu era iria fazer 12 anos. Meus pais se divorciaram. Na verdade, se separaram. Não existiu divórcio. É minha mãe foi uma mulher assim muito à frente do seu tempo, sabe, Regina? Ela foi um grande exemplo para mim. O casamento dos meus pais não foi feliz e ela foi atrás da felicidade dela. Ela já trabalhava. Ela era secretária executiva porque ela tinha inglês, era bilíngue, tinha datilografia, aquela coisa. Era a profissão, né? uma das profissões abertas para a mulher. E ela veio a São Paulo por acreditar que aqui o mercado de trabalho fosse maior. Agora, exige uma coragem incrível. Né? Aí... Veio com uma mão na frente, outra atrás. E a mãe dela... Você é filha avó, única. Sou filha única. 
E, então, meu pai permaneceu no Rio de Janeiro, né? E ela veio minha avó, que era viúva. Então, ela trabalhava e minha avó ficava comigo. Quando eu penso assim, né? E minha mãe era muito jovem, né? Ela tinha 30 e poucos anos quando ela fez isso. E na geração dela, não se fazia isso. Não se fazia. Não se fazia. Era mulher desquitada, Exatamente. sabe? Era uma coisa assim. Era uma moral da época, né? Estamos falando no final dos anos 60, né? É... E, então eu vim para São Paulo dessa forma, mas assim me tornei paulistana de coração, né? Assim gosto do Rio de Janeiro, tenho raízes, evidente, mas o grosso da minha vida eu sempre passei aqui em São Paulo e viajei bastante na Europa, Inglaterra, sempre tive claro. essa dualidade, tive várias oportunidades, inclusive de trabalho de me mudar. Né? Sim, para você era, era até... Mas eu optei por ficar no Brasil. Foi opção. Que legal. E é isso, nunca pensei... É, com 15 anos, quando eu terminei, né, o colégio terminava O-Levels, né? Meus pais, meu pai especificamente, ele tinha muita vontade que eu fosse à Inglaterra, continuasse meus estudos lá. Aí acho que numa rebeldia de adolescência, <risos> eu falei, não, vou ficar no Brasil... Tive que fazer uma revalida revalidação do meu diploma, porque naquele hum. momento o, o MEC não considerava, olha só, era um colégio internacional que não, não que era não nem, era não tinha o diploma, não era reconhecido. Então, te, olha, nós tivemos um trabalho incrível de fazer um N provas de OSPB, Educação Sim. Moral e Cívica Portuguesa, tinha todas essas matérias, mas a gente teve que provar que eu tinha um número suficiente de horas aula, uhum. mas deu tudo certo e aí eu acabei indo para o Dante Alighieri, onde eu fiz colegial e depois cursinho e aí entrei na, na Fundação Getúlio Vargas para estudar administração e aí dali para frente minha vida então, foi feita você aqui. lançou no ano passado o livro Senhora de Sim, então como a gente está sendo filmado o livro está ali também <risos> que eu estou na metade dele estou adorando <risos> é, e, 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 e... E, e, e essa primeira metade, o começo da sua história, tem a ver com a sua mãe, né? Porque Muito. na hora que você... Muito. Primeiro assim, que eu achei incrível o seu primeiro emprego ter sido como estagiária da UMAP. <risos> Antes de ser bebedeu. É, é, exatamente. Era, era Alcântara Machado. Era Alcântara Machado, É, é muito incrível isso, é, assim. É. Né? Enfim. É, mas... É, e aí eu tenho que falar e eu tenho que é, revelar aqui por que eu te admiro tanto. Porque, de verdade, Débora, eu já te falei isso e agora eu vou falar publicamente. <risos> Mas eu, 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 eu fiz jornalismo na Casper Libro, que eu lembro que você cita que seus pais até... Porque você queria isso. Eu queria ser jornalista. Aí, aí eles foram visitar a Casper <risos> Eu estava lá na Casper Libro. Sim. E eu estou falando, eu entrei na Casper Libro em 89. Então eu lembro que eu estava no segundo para o terceiro ano, de 90 para 91. E eu vejo... Porque naquele momento a gente não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Nada. E era o, o moral da faculdade, tinha lá. Sim, uma, era uma lá o flanelógrafo, vaga. Vaga de estágio, <risos> daí eu fui, assim, eu, meu primeiro emprego. E eu, e eu sou de Santo Amaro, assim. Então, ah, tá. né? então, então fazia sentido o Brooklyn e, e era eu, perto para você. Mas não tinha empresa, daí a gente viu lá, eu falei, ai, Brooklyn, ótimo. Quando eu vi... É, é, 
E aí eu, eu entrei como estagiária eu da assessoria de imprensa Pense. do projeto Que Bom de Natação, lembra disso? Lembro, claro. E a Que Bom era muito grande. Assim. Sim. Eu lembro que a minha, a minha mãe ficava de um orgulho. Porque era, <risos> que ela, claro. era a Que Bom e a Lacta, que e era a, a minha Lacta, vizinha, Exatamente. Assim. E eu lembro, aí, enfim, comecei. Aí em algum momento naquele ano, né, e, e aí assim, o mundo corporativo, eu era muito menina, tinha 21 anos. Eu imagino. Mas eu lembro assim... Eu, como eu tava numa, né, era, era, um, era um braço lá do marketing, tudo. E todo mundo falava de uma tal de Débora, que era uma... <risos> ah, não, porque a Débora, Débora. Mas falava de um jeito muito legal. Tinha uma, uma reverência, mas era... E aí eu, aí eu vi, aí eu vi, assim, Débora Wright, diretora de marketing. Você era um nome, era uma marca. Porque, era, porque só tinha homens. Sim, eram todos não tinha homens. nenhuma outra mulher, isso. E aí eu falava, gente, existe uma mulher e ela era diretora de marketing. Ai, que legal, assim. Regina. E eu lembro que uma vez, assim, imagina, mas eu, eu te vi, assim... Né? Foi, acho que a única vez, porque eu não ficava lá, porque eu ficava lá nos eventos, eu acompanhava os eventos. Eu trabalhava mais. Eventos com a Patrícia Amorim, Amorim era toda. É, nós tínhamos todo um trabalho o, de patrocínio. O, 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 o Scheller lá, o Xuxa surgindo. Isso. Né? Então eu trabalhava de final de semana, porque eu acompanhava os campeonatos, sim, tudo. Sim. Então eu, eu ia, sei lá, uma, duas vezes por semana lá na, no escritório. É. Mas eu falava, puxa, essa mulher é poderosa. Assim. <risos> e, aí, e aquilo ficou comigo. Depois eu saí, aí eu, fui, aí eu entrei no jornalismo mesmo. Sim. E, aí, e comecei uma trajetória de jornalismo. E daí, anos depois, né, passado muitos anos. E aí eu, e aí, mas você, aí é muito engraçado, eu fui acompanhando você. Né, porque daí Olha. você se tornou presidente. Sim. Né? Da própria da, Kibon, é, da Craft Suchar, da depois Craft. da própria Kibon. E eu fui acompanhando depois para Malad. Ah, aí, aí eu já estava, na época que eu né, trabalhava como diretora de redação do, do Mei Mensagem, você, você foi para a Editora Abril, né? Foi. Que eu ainda não cheguei nessa parte. Foi. Mas eu estou resumindo. Mas enfim. Mas eu quero voltar lá naquele começo. Então, só para falar assim, o quanto que você, para mim, você foi esse role model Ai, mesmo. Ai, que legal, Regina. Porque nossa. assim, a sua geração, eu não sei como, quem que era. O, o tanto é que eram só homens naquele momento. Eu, eu não, não tinha uma referência. mulher que me puxou. Mas você era uma mulher que eu falava, puxa vida, existem mulheres Existe. que chegam lá, que tem essa... Né, que são líderes, que... E eu vi, eu acompanhava, daí né, eu, eu cobri uma época economia e negócios. Uhum. Eu, eu fui acompanhando todos os espaços. Uhum. Eu falei, gente, que incrível. E, e, e aí, quando eu estava no meu mensagem, lendo o seu livro, a gente tem muitas coisas para falar, mas ficou muito nítido para mim, porque você veio do marketing também. Sim. Porque hoje é muito difícil. Profissionais Sim. do marketing que viram CEO. Sim. Né? Então, eu acho que você aí. Você conseguiu façanha assim, ser mulher numa, de uma geração que ainda não tinha. Né? Era tudo mato. É, e, e o marketing também, porque é tão Sim. interessante quando você conta daqui bom, que o marketing liderava inovação. Liderava inovação. Então, conta um pouquinho. Eu vou isso. contar. Olha, primeiro que você falou aí um monte de coisas que são super relevantes. Exemplo. Exemplo é tudo. A minha geração, eu olhava para frente, não tinha, não tinha mulher, nem à frente, nem ao lado e muitas vezes nem atrás. Né? Então, é, de fato, assim, eu tive um exemplo muito forte, minha mãe, na minha família. E isso, com certeza, me influenciou. Né? E ela me ensinou é, também, por conta dela não ter tido um casamento feliz e ela ter que ter sido, ela correu atrás da sua independência financeira, ela me disse assim, ela me ensinou isso, filha, olha, é importante é você ser independente. 
tá? Independente, você vai ter uma família, você vai ter um marido, mas assim, fique com ele porque você quer. Não porque você precisa que ele te, alguma forma, te sustente. Tá? Que seja uma opção. Isso, para a geração dela, era muito, muito diferente, muito né? vanguarda. Então, mas ela me fez esse favor e isso ficou comigo, né? É, e ok, e ela abriu portas, né? Tanto na OMAP quanto na Kibon e eu fui indo é, e de fato, assim, sem é, na hora que você está fazendo a coisa, eu não tinha muita consciência de que eu estava quebrando os telhados de vidro, tava. Mas enfim, você vai fazendo. O que eu sabia, Regina? Para eu ser promovida, eu tinha que ser muito melhor do que o meu colega homem que está que estivesse disputando comigo aquela vaga. Então, sempre assim, eu tinha que me... É, fazia dever de casa, esforço maior, entrega maior. Isso sim, essa é a história da minha vida, né? Tudo bem. É, e aí, o que, que eu acho que o timing... Nos anos 80, que quando eu começo a trabalhar... É, a área de marketing e principalmente uma multinacional na época era General Foods, depois virou Kraft, Kraft Foods, Philip Morris e tal. Aliás, só uma observação, adorei aquela artezinha lá. É, é, explica, né? Que explica bem a história. Que porque, nossa, troca muito. Chá. Né? É, foi, foi boa. Foi bem, então, aquilo ajuda. Aí, o que que acontece? É, nós éramos líderes de projeto, líder de inovação. Né? E isso me ensinou uma coisa muito importante. Porque o que que, qual era o papel do marketing? Eu era, às vezes, a pessoa mais júnior na sala. Tá? E você tinha que conseguir, através da inspiração para o projeto, trazer para trabalhar, digamos, é, junto com você e entregar o que você precisava, profissionais muito mais sênios de engenharia, de é, pesquisa e desenvolvimento, pessoal de embalagens, é, enfim, pessoal de fábrica, vendas. Então, assim, você era o grande maestro. Então, esse é um dos maiores... Hoje se fala muito, né? Agile, de times, Sim. agile e tal. A gente praticava isso sem nenhum desses nomes, ok? Eram times multifuncionais e o marketing liderava. E para trazer as pessoas para o mesmo objetivo, você tem que ter os dados de mercado, você claro. tinha que convencer, olha, nós vamos fazer isso, por isso, por isso, por isso. E muita pesquisa de mercado, a gente testava sempre, MVP, que na época não tinha esses isso. nomes, mas a gente fazia prototipagem, a gente uhum. testava com consumidor, e, enfim. E aí, eu acho que foi o maior e melhor treino que eu tive, para saber liderar, é, de fato, sem ter ascendência hierárquica, né? Sim. Porque, veja bem, esses caras não respondiam, respeitar, né? as pessoas não, não respondiam para mim, né? E eles precisavam me seguir, então me seguiam por quê? Porque eu, de alguma forma, estava influenciando, inspirando, e esse é o melhor treino, foi o melhor, foi o melhor treino para ser um gerente geral. Né? E, e uma outra coisa Peter Scheer que era ele, ele, ele foi expatriado depois ele voltou ele se tornou diretor de marketing e ele não entendia nada de marketing eu me lembro que <risos> ele chegou ele nos chamou, ele disse olha gente, é, eu estou assumindo essa área 
É, vamos fazer, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, a gente, eu não faço a menor ideia do que seja marketing. Aí ficou todo mundo meio assim, oh, meu Deus do céu, esse é o diretor novo. <risos> né? Ele falou, mas, mas é, tem, uma, tem uma proposta para vocês. Pois não. Olha, eu fiquei três anos nos Estados Unidos em planejamento estratégico. E isso eu sei fazer bem. Tá. Então a gente faz uma troca. Vocês me ensinam marketing e a gente, eu te ensino. Aí, ó, uau, why not? E foi bárbaro. Depois ele pegou vendas e depois ele virou presidente. Uhum. E ele exercitava. Nós fazíamos o nosso próprio planejamento. É assim, Regina, eu acho que às vezes, assim, não sei o acaso, a sorte. Porque assim, como a bom não era muito importante para a multinacional... Porque tinha autonomia, ela né? tinha autonomia total é. de poder colocar a sua própria estratégia. Uhum. Nós criávamos a nossa estratégia. Uhum. E o Peter fazia isso. Ele montava grupos e ele ensinou todo mundo a trabalhar. Então, ele foi. Era um marketing com essa cabeça estratégica. Sim. Cabeça de business. Tá? O que, que acontece hoje? É, como tudo, a especialização, a é. fragmentação, né? é, a ultra segmentação de mercado. Então, fica difícil uma, a função... Nós tínhamos um, um marketing, uma função mais estratégica uhum. e mais simples, eu diria. Tá? Não tinha tanto detalhe. Hoje, você tem tanta é era um especialização. Era um mundo, um mundo muito mais é, simples. Isso. Veja, você tinha gente, quatro canais. Tinha quatro né? canais. É, a gente fazia, né? a gente brincava, era a mídia da mãe, né? Isso. Você colocava o seu comercial lá na, na Globo, no módulo 95, né? falecido da Rede Globo, você dava um tiro no meio do mercado Pronto, né? e uma dispersão enorme, mas tudo bem, ninguém se preocupava muito com isso. Hoje não, hoje você tem mensurações muito mais apuradas, isso. é exigido um, um detalhe cirúrgico, né? você tem que estar preocupado com o seu retorno sobre investimento na área de marketing, então é, isso mudou. Então, por um lado, o mundo era mais simples, por outro, facilitava essa visão estratégica de business. Né? Eu tenho um pouco, quando eu vejo os jovens hoje, né, assim, e quando eu fui para Abril, e uma das áreas que eu cuidava na Abril era a área de publicidade, então eu falava com muitos clientes né, de marketing Sim. e tal. E dependendo de com quem eu estivesse conversando, né, eu falava, meu Deus, mas essa pessoa não tem uma visão do negócio, tem uma visão muito boa, especializada da área que ela toca. Uhum. Eu não sei como é que funciona a carreira, essa, Regina. Esse, essa visão de todos, esse olhar. Essa visão, né? esse olhar é, é. demora um pouco. Demora. A gente, assim, por ser... Enfim, era, era, este era, era o modelo. Este era e o você modelo. se adaptou a ele. É. Agora, eu queria voltar um pouquinho. Você se tornou presidente muito jovem ainda, né? Você não tinha nem 40 anos. 38 anos. Como foi essa virada, né? Porque você já tinha toda essa questão, mas aí muda muito, né? Porque você passa aí de, de fato para um outro nível. Outro né? nível. Foi assim, Regina. Assim, vamos lá. Eu, os primeiros 10 anos da vida, eu diria que eu fiquei é, fiz uma carreira vertical em uma área, marketing, uhum. né? 
Aí, quando eu voltei, voltei como diretora. De lá eu fiquei, acho que uns três ou quatro anos como diretora de marketing, que já era um outro padrão, assim, de, 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 de responsabilidade. E o Peter, ele apostou, porque ele me deu uma vice-presidência de marketing e vendas, uhum. que não é... Na verdade, não existia esse cargo, ele juntou as duas áreas e... Tinha uma pessoa muito sênior de vendas abaixo de mim, mas ele, ele estava já preparando o caminho, uhum, dizendo, olha, uhum. agora você vai ver como, né, olha só. E foi assim, eu, ali foi a primeira vez que eu entendi que quando você sai da sua zona de conforto, é quando você mais aprende. Sim. Né? Aí, na hora que eu peguei vendas, é que assim, você vai ver a vida como ela é. Isso. <risos> na, Exatamente. Né? E você fala, meu Deus, olha que linda a estratégia que eu escrevi. Sabe, você chega no ponto de venda, não, tá tudo, não é nada daquilo, puxa a vida. Né? Então, assim, é, isso foi uma coisa muito importante para mim. O fato de que eu tinha um colega muito sênior que me apoiou tremendamente, ele do começo ele me aceitou, né? a gente tinha uma boa relação. É, e aí foi indo até que surgiu a oportunidade aqui Refresco é, eles recompraram tinha sido feito em 82 a Kibon fez uma joint venture com uma empresa familiar né, da família Cepeda e criaram aqui Refresco tá? uhum. e, mas eles tinham um, um contrato que davam a eles a primeira chance de re, na recompra então eles recompraram o controle acionário, o uhum. Felipe Morris recomprou em que ano que era? 94, uhum. né? Tá bom. E aí começaram, bom, vamos integrar e tal, uma empresa que era até então nacional, muito forte de distribuição, os produtos todos da linha seca, que tinham sido da General Food, tudo voltou, né? Que bom, ficou só com sorvete uhum. durante uma década quase. E aí foi indo... Enfim, eu conto, eu assumi a minha primeira presidência em meio a um escândalo corporativo. Sim, né? você conta Que assim, isso. olha, eu vou te contar uma coisa, sorte e pouca é bobagem, É né? verdade, você já teve um batismo de fogo Um ali, batismo né? de fogo, porque tínhamos três diretores, né? É, de fato, com espionagem industrial, eles montaram uma empresa concorrente... Hum. Dentro, estando dentro daqui refresco. Chama, né, lançaram um produto igual o Tang, que era o carro-chefe chamado Camp, esse produto existe até agora. Então, o diretor de vendas, o diretor de operações e o diretor financeiro. Bom, e olha, o cara de operações chegou a sair com as fórmulas, pegou, a, sabe assim, levou as fórmulas. Né? Então, não foi um, uma coisa... Foi um trauma muito grande para a organização. E a forma com que a Philip Morris lidou com isso foi a pior forma possível. Caramba. Porque, veja bem, a história é assim. A gente tinha um chefe que era americano aqui, um cara muito legal, Richard Sucre. Ele é meio venezuelano, meio americano, mas um cara muito correto. Uhum. E ele era responsável para o Brasil, alimentos e tabaco. É, o Peter estava em Nova York, essa altura já de toda a América Latina, tinha sido promovido. Uh, e aí acho que o, o, o Richard né, era verdade, eles estavam mesmo fazendo isso. E aí ele perguntou para o, na época era o diretor jurídico, ele falava, bom, como é que a gente faz? Né? Porque nós temos que afastar e... Ah, não, vocês precisam de uma comprovação, um flagrante e tal, e tal, e tal. 
comprovação flagrante, como é que você faz isso? Né? Porque é muito confuso. Eu não sei como nem porquê, mas alguém teve uma péssima ideia de, olha, nós vamos é, colocar uma escuta hum. nos telefones dessas pessoas na empresa. Bom, Regina, Regina isso é ilegal. É, exatamente. Né? Veja bem, a, eles, o que, que eles fizeram? Aparentemente, isso que eu soube depois, mas aparentemente eles fizeram a consulta. E disseram, não, no Brasil só é autorizado uma escuta telefônica Isso, é, por ordem judicial, por né? ordem judicial em caso de terrorismo, Isso, segurança de ameaça, nacional, Isso. assim, espionagem claro. industrial não faz parte da bom, tipo e alguém de... teve uma belíssima hum. ideia, nem esquece, nem sei quem foi, não quero saber, mas assim, ah, nós vamos contratar um advogado criminalista não muito ético, chamemos assim. E o cara foi lá e contratou arapongas, esses do tipo que, literalmente, não estou brincando, é isso que mesmo. loucura. Agora, te ouvindo... É horrível. É... Estourou na cara é, da Estourou gente. na cara, você tinha acabado de assumir. Um presidente né, de uma corporação, o tempo todo ele tem que tomar decisões, fazer escolhas e lidar com muita pois pressão. É, né? muita. Nesses momentos, é, Débora... Você acha que as mulheres elas têm mais recursos para lidar com essas pressões? Assim? Ou, 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 ou atuam ou reagem de maneiras diferentes assim, nessa sua né, trajetória super bem sucedida? Assim? Recursos diferentes, talvez. É... Na minha geração, pouco se falava sobre inteligência emocional e sobre soft skills, sobre a importância disso. Hoje a gente sabe que são fundamentais. Né? Então, assim, eu acho que isso me diferenciou como executiva, ok? Porque isso é uma coisa natural da mulher. Eu sempre trabalhei muito bem essa questão de trabalhar em equipe. Quer ser... Lá atrás, comecei com a liderança de equipes multifuncionais é, e eu exercitava uma boa liderança, mas eu gostava... Sempre acreditei que duas cabeças pensam melhor do que uma só. Então, trabalhar em equipe era uma coisa que eu sabia fazer bem. Né? É, estímulo as pessoas para entregar o melhor de si. Então, assim, eu acho que eu, eu usei esses instrumentos de uma forma empírica, Regina. São coisas que se treinam hoje. Tá? Eu acho que tanto homens quanto mulheres precisam disso. Desenvolver, Há, né? Sem dúvida. Há mulheres líderes que são... Um, não tem essa qualidade, né? Isso ah, é natural de todas as mulheres? Não. Tem algumas que são bastante duras e que não têm isso. Então, portanto, precisam desenvolver. Uhum. Mas é algo que é importante. Então, lidar com pressão... É... O homem lida de uma maneira mais dura, mais objetiva. Ele, é, às vezes, consegue... É, separar mais as coisas, né? A mulher de alguma forma ela tem uma visão mais holística, né? O que às vezes pode constituir uma vantagem e às vezes não, porque isso pode trazer mais estresse, né? Porque hum, você está sempre, né? Então assim, eu assumi cedo com 38 anos por conta dessa história terrível. Claro. O então presidente ele teve um, um, um ele infartou, ele teve um problema cardiológico e se afastou. E aí, os três foram mandados embora. E aí, o Richard fez o quê? Ele montou uma equipe nova. 
Uhum. Débora vai, foi trazendo um diretor Sim. de casa. Então, nós, imagina. Agora, chegamos lá, éramos jovens. Era a primeira posição de diretoria de todos de eles. Todos eles. A, eu, a primeira posição de gerência geral. Sim. Então, assim, é, estreia. Estreia pra no meio mundo. de uma crise, uma estreia. Agora, eu vou te contar uma coisa. É, é pela dor, né? É interessante Sim. isso. Porque aquele sofrimento a gente se uniu de tal forma. É isso. É. Foi uma união extraordinária. Claro. A gente realmente é, trabalhamos é muito, mas isso, foi uma né? experiência muito rica. É interessante. Bom, eu tenho vários assuntos para falar com você, mas a gente não tem tanto tempo. Mas eu acho que... Eu, a gente até antes da gravação estava falando um pouquinho que ao longo das nossas trajetórias, o que hoje a gente tem nome, né? sabe falar, por exemplo, assédio, hum. é, burnout. Burnout, né? é. Burnout, você fala sobre isso. Mas principalmente a questão de assédio, ambientes tóxicos. Né? É. A, gente, a gente, pelo menos uma boa parte da minha carreira, imagino que você bastante Sim. tempo, a gente lidava, via que não era legal, mas a gente ficava quieta ou... Né? Com, com os recursos que a gente tinha, não tinha um repertório, mas a gente intuía que não era legal, sentia, porque às vezes a gente era até vítima da situação. E hoje, felizmente, né, isso é mais falado, a gente nomina isso. Né, algumas coisas existem, né, mecanismo de denúncia. E Sim. A sociedade está evoluindo, o mundo corporativo está evoluindo nisso. Eu queria que você falasse, refletisse um pouco... Assim, em que momento, que, que momentos que você percebeu as dificuldades e os desafios e você falou, você teve que respirar fundo e o aprendizado que veio disso, né? Porque é muito pela intuição, né, Débora? Total. A gente tinha, é, como se diz, o repertório não existia. É, as multinacionais americanas começaram a falar um pouco sobre diversidade, sobre essa questão do, da, do assédio sexual, sobretudo, uhum. no final dos anos 90, uhum. ok? É, assédio moral não se falava, essa história do ambiente tóxico ou não, era basicamente assim, olha, você faz parte one of the guys, então Isso. vamos lá, você tem que ser igual, né? Você, para ser aceita, precisava ser igual, então se eles viajam, você tem que viajar junto, se eles são duros, você tem que ser duro igual, é, enfim, eu até me masculinizei bastante, Sim. né? Que não é, não faz sentido algum, porque se eu tô lá, porque eu tenho outro olhar e outra perspectiva e eu sou diversa, o que, que adianta eu Sim. me igualar, né? Então, mas era um pouco o que a gente tinha. Olha, Regina, eu passei assim, N situações assim, de grande constrangimento, de pessoas que, é, assim, desde as mais engraçadas até as mais sérias. Então, engraçadas do tipo, eu lembro que nós, <risos> eu fui com um gerente de recursos humanos, eu já era presidente da bom, nós fomos numa reunião e tal, chego lá, a pessoa falando só com o rapaz. Bom, tudo bem, ele fala, fala e, e o cara me dando a palavra e a pessoa tal e tal e tal. E aí a pessoa falou para ele, olha, tal coisa. <risos> e o rapaz muito sem graça. Aí uma hora ele virou e falou assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. É, é, ela não é a minha assistente, ela é a presidente da empresa. Né? O Uau. meu funcionário estava muito incomodado, constrangido. constrangido. Eu falei, André, relaxa, cara, não, não tem nada a ver. Eu estava achando até engraçado, mas o cara me tratava 
né? Primeiro isso. Outra engraçada, nós fomos, né? O presidente da Kibon na época era o Júlio Cardoso e Mervyn Peak, na época que nós ah, éramos partners em Mervyn Peak, né? <risos> Bom, então nós fomos em dois ou três congressos internacionais e lá a, a Europa consegue ser mais machista, você não acredita, até do que o Brasil e a América Latina. É, é inacreditável. É inacreditável. Aí, por exemplo, tinha os eventos, tinha as palestras, tarará, e tinha jantares, como, né? ok, a parte social. Aí chega no jantar, tá o dono da empresa, tinha muitos donos, as empresas eram... Sim, né? era uma, então, eram os donos Eram ainda. os donos, e, então o dono e a esposa. Bom, legal, tá bom, tô lo, tô, está, estamos lá. O presidente da bom e eu, diretora de marketing, na época nós dois sentados à mesa, tal, tal. Começa uma conversa falando sobre Brasil e o Júlio fez uma introdução e eu comecei a falar de mercado. Bom, aí vira um alemão, vira um alemão e diz assim, ai, como ela é esperta, não, ela sabe todos os dados de mercado. Hum. Aí eu olhei para ele, eu não entendi, eu falei, oi? O outro, mano, ficou muito bravo, meu chefe, ele falou assim, é, só um minuto. Ela é muito mais do que esperta. Ela é a nossa diretora de marketing. Ela tem por obrigação conhecer esses dados. Ai, me desculpe. O cara achou, achou que eu fosse que a, a esposa, esposa dele. Hum. Né? Olha. É isso. Ou seja, então, é essas são as coisas loucura, mais né? light. Né? Para você ter uma ideia. Aí tinha as anedotas. Pessoa, né? as anedotas. É, Agora é. tem outros que o cara sabe, é mal criado com você de propósito. Porque ele está querendo, de alguma forma ver, te testar. Então, mas é uma bobagem, assim, é uma Regina. loucura, né? É uma loucura, é uma loucura. É uma loucura. E você também, você passou por um burnout, né? Você Passei. até fala Passei. isso. É, como, como que foi essa é, experiência? Então, assim? veja bem, isso foi em 2010, uhum. pra você ter uma ideia. E acho que a palavra burnout... Você já estava em conselho não, nessa época, Sim, eu já estava né? em conselho, mas era, era a minha última posição de executiva, uhum. né? Depois da Abril, que eu fiquei tá. cinco anos, eu saí e fui para Ipsos, né? É que a Ipsos, uma empresa Sim. que você sabe de Me pesquisa, lembro. dados, modelagem de mercado, uma multinacional francesa mas uma empresa com um porte menor e também uma empresa de dono, né? Sim. Sim, uma empresa de capital aberto na bolsa de Paris, mas dois sócios fundadores, controladores, donos e muito bem franceses eles viviam vindo para cá, Brasil era um país importante, muito legal, ótimo. <risos> Só que assim, eles tinham uma estrutura, Regina, assim, maluca, coisa, eu achava assim, eu estava acostumada a trabalhar em matriz, porque muitas multis estavam trabalhando em matriz, não tinha dificuldade com isso, mas ali era uma matriz tão, é, in, in, assim, era uma coisa muito, é, você não tinha autonomia para nada, então eu era presidente do Brasil, mas eu não tinha poder nenhum. Né? tudo ou qualquer coisa você sobe é feito pela cabeça de dono um cara centralizador ao extremo Sim. e, e ele... eu passava não. e aí bom eu passava acho que 70 é muito frustrante, muito frustrante né? porque para eu tinha eu cresci num ambiente de muita liberdade autonomia. de autonomia é, de entrega ao contrário então aquilo para mim já foi difícil e diferente mas ok vamos lá a gente se adapta uh, e aí eu não sei uh, o que na época, a palavra burnout não era usada, mas eu tenho a impressão que, depois de muitos anos, de muita pressão, 
para entrega de resultados. Muita responsabilidade, né? Que aconteceu cedo. É, eu tentando, de alguma forma, conciliar os papéis, né? A maternidade, enfim, todos os papéis que nós temos na vida. E uma carga de trabalho muito intensa, muito intensa, por muitos anos. Eu não sei... E como eu não sabia disso, eu ignorei alguns sintomas, né? Porque começa assim, é, começa com você tem alterações de sono sérios, né? É, você tem um cansaço que não passa, mesmo que você passe o final de semana inteiro dormindo, você continua muito cansada. Você não tem vontade de levantar e trabalhar. Isso já está começando a ficar, um, sabe assim, uhum. está mostrando um pouco de depressão. E eu sempre fui assim, olha, eu pulo da cama às seis da manhã, num super Sim. bom humor. Eu sou uma pessoa matutina, feliz e sempre com muita energia. E aí você começa a se duvidar. Tipo, eu não vou dar conta. Coisa que eu nunca na minha vida pensei. Ou seja, tinha alguns sintomas ali uhum. que, para mim, por desconhecimento, porque não se falava Sim. sobre isso, eu fui ignorando. E a coisa... Eu tive um episódio sério, né? Assim, né? assim um episódio dissociativo que é bem complicado. O que acontece... Assim, eu não sou da saúde, mas... É, o cérebro ele entra como se fosse um looping, né? A gente Isso. tem e não para, e não para. Né? E aí você tem, por sorte, a minha família olhou e falou assim: ela não tá legal, Sim, ela não tem tá bem. Coisa. Tem alguma coisa, esses comportamentos dela não são dela, ela não é assim. Me levaram no ato para um psiquiatra que diagnosticou na hora, olha, isso é síndrome de estresse, é muito cansaço e tal. E medicou e disse, olha, é o seguinte, me deixa dormir, tem Sim. que dormir muito. E assim, uma semana deu conta do recado, mas se você não tem a sorte de ter um diagnóstico rápido, Sim. a medicação... E a minha família me apoiou muito, muito né? Né? que é muito importante. Então, não se chamava burnout, chamava-se, sei lá, síndrome, estresse, é, whatever, né? É, hoje se sabe, eles falam burnout, mas tem... É, é um, é é um, um espectro, espectro não é tudo muito parecido, né? Assim, ah, eu tô muito cansada, eu tô exausta. Porque eu a tô... própria síndrome de pânico, às vezes, né? Dependendo Exatamente. do gatilho, Depende do gatilho. Tem, um, tem, um, tem uma reação. Tem uma reação. É. Tem até uma relação com alimentação, para você Sim, ter uma ideia. É verdade. Né? A gente não percebe. E assim, abriu, por exemplo, né? Eu juro por Deus que eu passei lá cinco anos que eu não sei te dizer o que foi que eu almocei, porque todo dia tinha um almoço, Regina. Então, assim, Lá é, não, era o 27 então, Lógico, isso é o que você não pode fazer. É verdade. Você tem que tomar o seu tempo. Sim. Mindfulness. Você tem que estar tá 100% presente, presente né? naquele momento. Você tira meia hora, isso. mas você... você né? Né? Focar naquela alimentação, você está se nutrindo, tal, pensa, respira, pau, pau. Depois você volta, faz outra reunião. Isso. Ali, né? Então, assim, você nós é, tínhamos, vai indo, né? É, vai indo. Então, a gente vai aprendendo, é, né? É Ainda muito... bem que hoje tem muito mais literatura, é, conhecimento. E esses assuntos estão sendo falados. Estão sendo falados. Era meio tabu, né? Demonstrar uma fragilidade. Fragilidade. Problemas eu, de saúde. Né? Hoje se fala de saúde, saúde mental. mental. É, isso, Não, isso é uma grande evolução. Eu, olha, 
eu fiquei muito na dúvida de deixar isso. Não, você mas não é tão importante. Que você fazer striptease é. da alma não é fácil. Não, mas mostrar a vulnerabilidade é. te humaniza é. também, te humaniza. né? É. E é importante. Isso a Tereza me ajudou. Ela falou, é. Débora, é deixa. Importante. As é importante. pessoas precisam falar da fragilidade. As pessoas Exatamente. precisam falar das humanidades. Escuta, ninguém é robô. Isso. Acontece com os homens também. Também, né? também. Não é super importante. A gente não tem muito mais tempo, tá mas bom. eu tenho ainda uma pergunta importante para te fazer, que é sobre a, a sua atuação em conselho. Né? Você está okay. no conselho do, do Santander é, e, e conselho ainda é um lugar. Né? Você, você, é, você tem essa trajetória. Você, tá aí, <risos> você vai movendo as coisas. Né? Ainda é um lugar muito masculino e muito branco, né, Débora? Eu queria é, que você falasse sobre essa questão. É, é. Porque a gente se encontrou recentemente Sem dúvida, falando de diversidade, né? É, e, 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 a, e aí a diversidade, de fato, de nesse fato. topo da decisão, Sim. da cadeia, né? Olha, é, o Santander, a gente tem... Eu digo que ali é, nós tivemos um alinhamento astral perfeito. Primeiro, a nossa principal shareholder e chairperson é mulher. Uhum. Tá? Então, ela sempre foi favorável à questão de diversidade de mulheres. Ela cobra. Uhum. Cadê? Aí, o presidente do conselho anterior, o Álvaro, que foi durante cinco, seis anos o nosso presidente do conselho, também um cara que sempre acreditou. Então, ele também, né? Ele me trouxe e tal. Uhum. O próprio Sérgio Real, que era o antigo CEO, Sim. também é um cara super... Que escreveu o prefácio. Que escreveu. Livro, e né? ele simplesmente também sempre foi um cara... E ele começou a trabalhar, olha, quatro pilares dentro do banco. A questão raça, a questão LGBTQIA+, a questão gênero e a questão de necessidades especiais, PCDs, tá? E a gente, assim, olha... E quanto mais diverso o ambiente, mais rico, um olhar plural, isso. e isso a gente precisa ter consciência. Agora, em conselho, por que, que é importante, Regina? De novo, pelo exemplo. Segundo, porque o conselho, ele dá o tom, é tom do topo, uhum. ok? Então, assim, de alguma forma, ele é o guardião máximo da cultura da organização. E a gente cobra, e tem que ter meta, eu, assim, não tem nada nas empresas que eu colo, assim, ah, não vai ocorrer naturalmente. Uh -uh. Você estabelece objetivos, estabelece metas, você faça um, assim, faça um censo da, na sua empresa. Quantas pessoas são, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são negros, ok? E aí, por área, desculpe, por área, né? E você pode olhar isso. Bom, tem alguma área... Aqui tá, as mulheres estão subrepresentadas. Por quê? Tem alguma razão? Isso. Aqui nós não temos negros. E nós temos, por exemplo, o banco tem objetivos. Nós vamos ter X% de funcionários negros até 2024, 2025. A gente já vem trabalhando com trainees há mais de seis anos. Que 25% dos trainees são negros, homens e mulheres. Tá? para que eles tenham chance de fazer carreira. Né? É, é, o, é a base da pirâmide? É. E a gente traz também no mercado. Uhum. Tá? E aí, é, assim, é muito importante. Porque não, o mundo não é masculino, branco, hétero. Sim. É isso. <risos> isso é um viés de homogeneidade. Né? Então, perspectivas... Isso no Brasil, para 56% da nossa população se autodeclara negra. Então, assim, nós temos que ter essa representatividade. 
em todas as áreas, em todas. E óbvio, porque assim, de repente, é um olhar diferente. Né? Se não, essa questão da viés do, do homogeneidade, a gente vai rapidamente chegar a uma conclusão errada, Regina. Porque vai todo mundo pensa igual, todo mundo é groupthink. Sabe aquilo? Todo mundo Efeito pensa, manada. Efeito manada. Isso. É, é perigoso então, até. É, né? E até ontem a gente recrutava das mesmas universidades. Isso. Aí a gente falou, chega de ser preguiçoso, vamos procurar universidades públicas. Assim, quando a gente começou a trabalhar com mulheres, porque eu acredito que uma diversidade abre a porta para outra. Exatamente. Né? Sim. Aí a gente ouvia... Que é a interseccionalidade, ah, que é inter... né? Exatamente. Aí diziam assim, ah, não há mulheres preparadas, conversa. Sim. Então é a mesma coisa, ah, não há negros preparados, conversa. Exatamente. É lógico é que vai que procurar em outros vai lugares. Vai procurar né? em outros lugares, por favor. Né? Se você insiste em três ou quatro universidades. Mas veja, você terá ali um extrato é, de uma bolha. Sim. Não é? Que assim, ok, algumas pessoas a gente tem que trazer dali, óbvio, mas isso não é Brasil. É verdade. Né? Não, eu acho, eu acho incrível isso. E está começando mesmo. Está começando. Né? Está começando. Demorou, mas finalmente chegou. Estamos essa... chegando. Bom, aqui para finalizar, tem, tem um, um, um. Só para fechar de uma maneira um pouquinho mais descontraída, é, 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 uma, é uma provocação. Suponham que chega uma pessoa aqui que nunca te viu, não te conhece, você tem que se apresentar. Quem é a Deborah Wright? <risos> Então, eu acho que a Deborah Wright é uma pessoa que ela, ela se entrega com muita paixão aos, aos seus projetos, tá? É, eu, eu tenho, assim, uma curiosidade infinita, né? Então, é, eu acredito que... Eu já devo ter fechado uns dois ou três ciclos e vou fechar N ciclos tantos quantos eu puder, é, eu coloco né, aquela coisa, eu gosto muito daquela, do conceito do Zen Budismo, né, que fala da mentalidade do iniciante, você Isso. procurar ter essa mentalidade de estar aprendiz por toda uma vida. Né? É, Shoshin, que eles uhum. dizem. Né? Então, é isso. Eu sou uma pessoa com muita energia, com muita curiosidade, com muita vontade de estar tá contribuindo. Né? É, e eu acho que esse é o caminho para nós. Eu estava pensando, eu ouço assim, ter pessoas falando de etarismo. Outro dia eu estava numa Sim. palestra, uma pessoa com 44 anos. Imagine, Regina, eu estou só ouvindo. <risos> Ela me disse, não, eu falei, etarismo, quantos anos você tem? 44? Ah, sei. É isso, é isso. Né? Aí, assim, tem uma frase de uma música que eu adoro, uma música country, que foi feita para um filme do, do Clint Eastwood, o cara hum. com 91 anos, fez os, né, fazendo o filme dele, e a frase é assim, quantos anos você teria se você não soubesse o dia em que você nasceu? Gente, maravilhoso. Não é uma bonita frase? Então é, é isso, a minha resposta é eu teria 45 anos. É, é assim que eu me sinto. <risos> é. e, então eu acho que assim, eu sou uma pessoa entusiasmada. É, me dedico, gosto. Que né? E é isso. Não, e é contagiante mesmo. E só para <risos> fechar, é um jogo rápido. Eu falo uma palavra, você fala o que estiver à cabeça. Tá bom. Um propósito. Ah, 
essa questão da equidade. Uhum. Equidade, diversidade e inclusão, mas equidade mesmo. Nós queremos, é, nós não chegamos ainda nos 30%, mas nós queremos chegar no meio a meio. Um acerto. Eu acho que a escolha da administração como caminho. Né? Eu achei que eu seria a Sandra Passarinho, né? correspondente internacional, mas eu não sei se eu teria sido tão boa jornalista, talvez não. Acabei acertando por, enfim, por qualquer caminho, mas a escolha da administração foi um acerto. Um erro. Ah, tive vários aí na minha carreira. O maior foi ter me encantado demais com a Parmalat, né? que é a imagem né? de marca, e todo o marketing que era extraordinário e eu não não fiz aí um dever de casa como eu devia ter feito um due diligence com mais profundidade então isso foi um foi um erro aí um momento não tão bom para mim uma certeza ah, uma certeza poucas viu é assim cada vez menos Regina assim nossa tá tudo tão incerto né assim é, a gente sabe tão pouco essa questão da... Olha, não sabemos. A certeza da velocidade e de que a gente vai precisar sempre estar tá aprendendo, desaprendendo, reaprendendo. Uma paixão? É, minha filha. Eu tive uma só, eu tenho dois enteados. A minha neta, eu, tenho, ah. eu sou vodrasta, mas a minha neta é outra paixão. É, a minha família. Minha família é, é, é uma paixão. E para finalizar, um conselho. O conselho é... Olha, escolha algo que te mova, né? é, cujo propósito você consiga se identificar, né? que você tem os mesmos valores. Né? Não faça nada pela metade. Faz com vontade né? que as coisas acontecem. Muito bom, querida. Um prazer Imagina. te reencontrar. Obrigada. É, foi ótimo. Se você quiser deixar uma mensagem final para a gente finalizar o episódio. Olha, eu agradeço muito. Assim, eu, eu escrevi o Senhora de Si para inspirar. Né? Era a minha, eu não vou me tornar escritora. Era contar a minha história, a minha trajetória e os meus aprendizados com exatamente esse propósito de inspirar para que as pessoas, de repente, fazendo uma analogia. Porque, lógico, as situações não serão as mesmas, mas se tocar alguém, não, para um pouco. Pode ser que isso, eu possa aprender alguma coisa. Então, eu acho que o livro está aí para isso. E, assim, eu, eu acho que há muitos caminhos novos que se abrem, Regina. Tem muita gente dizendo, olha, a inteligência artificial vai substituir. E tudo bem, ela vai mudar e a gente vai aprender a lidar, mas faremos outras coisas. Né? Então, assim, eu sou otimista, continuo otimista. Eu acho que assim, isso é importante. Sem, sem ficar assim, sempre muito pesado com as coisas ruins que a gente acabou ouvindo, faz parte. Faz parte. Faz parte. Obrigada, querida. Foi uma honra e um prazer. Imagina. <risos> Para mim também. Obrigada, obrigada mesmo. Um beijo e obrigada por todo, né, todo mundo que está ouvindo. Agradeço.